0: Bienvenidos al podcast de Turismo y turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me suelen acompañar en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Hoy nuestra invitada es Elena Sotres, traductora, abogada y economista. Una entrevista que se escapa del sector turístico y que cuestiona temas como la formación, la captación de talento internacional, el reto de expatriar y emprender. Nos escapamos del turismo, aunque sin olvidar que los traductores e intérpretes son un recurso necesario para el turismo de negocios y más. Y aprovecharemos la presencia de Elena para hablar de los profesionales que están a disposición también de la industria turística. ¡Disfrutad el episodio! Hola Elena, bienvenida al podcast de Turismo y el Coronavirus. Hola María, muchas gracias por invitarme. Oye Elena, tú eres traductora de alemán y español, o viceversa, abogada y economista y tu especialización es la traducción de textos jurídicos y económico financieros. ¿De alguna forma damos en este episodio un leve giro? Y entramos en una entrevista donde dejamos el turismo un poco de lado, aunque aquí um, también tenemos demanda de ese tipo de servicios, sobre todo en el sector maíz y el turismo de negocios. Se me ocurren en realidad muchísimas preguntas para hacerte, pero antes de ir más a fondo en esa entrevista, dinos quién eres, cómo llegaste a Alemania y qué te llevó a esa trilogía de la traducción, el derecho y la economía.
1: Bueno, pues yo soy una de estas tantas madrileñas por el mundo, eh, una, eh, aparecemos por aquí, llegué en 2012 y es una historia similar a la que muchos hemos venido, que vienes a ver qué tal, pues por temas laborales y al final te quedas, la cosa se lía. Y bueno, un poco así como a nivel específico y un poco diferente quizás, que yo tenía ya una especie de historia previa con el alemán, yo fui al colegio alemán en Madrid, hice mi erasmus también en esta ciudad en Berlín, y bueno, luego durante la carrera pues tuve mucho contacto con fundaciones eh, alemanas, con proyectos de investigación eh, que me financiaron y como que se, cada vez se iba intensificando un poco mi relación con Alemania. Y bueno, una cosa lleva a la otra, cambios laborales, estuve en una empresa privada, pasé a, me trasladaron a, a Alemania, de ahí a la administración pública y de ahí ya pues me hice alemana y ahora desde hace un par de años también soy alemana y así, así se integra uno poco a poco. Sí, me preguntas por la trilogía esta del derecho y la traducción. Y bueno, es una cosa que me ha ido acompañando la traducción eh, durante toda mi trayectoria profesional. Yo he estado eh, tanto en la empresa pública eh, como, bueno, en las instituciones públicas como en la empresa privada. Eh, siempre he tenido, me han llegado traducciones del alemán al español y viceversa, pues a un poco a nivel práctico, contratos, informes, declaraciones fiscales. Y siempre me ha gustado eh, y llegó un punto en que en 2019... Pues dije, mira, que tampoco hace mucho, hace un par de años eh, tenía yo esa espinita clavada de tener mi propio negocio, de hacer algo por mi cuenta y dije, oye, qué buena combinación, ¿no? Y entonces ya me presenté a los exámenes estatales correspondientes, me hice jurada. En, en Alemania y, bueno, pues me he especializado en el área jurídica, especialmente jurídica y, bueno, algún texto financiero tengo por ahí de finanzas.
0: A, a mí me suena demasiado duro, ¿no? Todo el tema de, de lo que es jurídico y económico. Es un brazo que much, muchos empresarios necesitamos, ¿no? En, que no estamos especializados. Así que viene bien que gente como vosotros, pues, pueda hacer ese trabajo. Oye, eh, desde mi experiencia como organizadora de viajes, nos piden a menudo esa asistencia lingüística de, de alemán y español especializada, además. Y a muchos de nosotros, o, o el que busca pues este soporte, no le importa demasiado o no sabe quizás diferenciar si lo que quieren es un traductor o un intérprete, que yo sí entiendo la diferencia perfectamente, pero a veces cuando tienes un apuro, lo que necesitas es que lingüísticamente te ayuden, ¿no? te, den, te den ese soporte. ¿Dónde encontramos ese tipo de recursos, esos profesionales, y qué es lo que tú nos recomendarías hacer?
1: Pues efectivamente esa distinción entre el traductor intérprete o el Dolmetscher es una confusión muy generalizada y que con la que nos enfrentamos prácticamente día a día cuando nos eh, piden nuestros servicios tenemos funciones diferentes, el, Dolme, el, el el intérprete pues va a los sitios es eh, un intermediador a nivel oral, pues yo que sé, en eh, distinto, distintos tipos de eventos, los traductores pues somos más eh, ratitas escritoras, no que nos gusta más trabajar con el texto escrito, y es que además luego dentro de los intérpretes, dentro de los traductores también hay que distinguir, porque tenemos intérpretes especializados en temas procesales, por ejemplo, que trabajan ante juzgados o, o temas policiales, y en los traductores lo mismo, hay campos de especialización los hay jurados y los hay no jurados entonces, es difícil a veces eh, saber distinguir como usuario, como cliente, qué necesita realmente. Eh, yo siempre recomiendo cuando uno no sabe muy bien y necesita una traducción o un inter, una interpretación en Alemania, siempre buscar en la base de datos del BDU, y ahí hacer un filtro, una, filtrar por qué, qué, qué idioma quieres, de qué idioma, qué idioma, en qué lugar quieres tenerlo, si se trata de un intérprete, quieres que sea una traducción simple o necesitas que sea oficial o jurada, es decir, con un sello reconocido por la institución, o sea, por el país correspondiente, y en función de eso eh, ya te, te escupe la base de datos del BDU, de los que los traductores de calidad, digamos, o sea, que eh, la gente que se dedica a esto profesionalmente estamos siempre ahí en Alemania, eh, va a dar una buena solución. Alternativamente está siempre la búsqueda en Google, ¿no? que si tienes una buena, un buen posicionamiento con el algoritmo de Google y el SEO y todas estas historias, vas a aparecer también. Pero yo, de todas formas, siempre recomendaría cuando encontramos a alguien, comprobar que aparece en la base de datos o si es jurado, por ejemplo, la del BDU o una eh, que se llama Dolmetscher Übersetzer del Federal para, para comprobar un poco que tiene la acreditación correspondiente.
0: ¿Y en qué idioma están esas páginas?
1: Yo creo que está en alemán.
0: Y estos, Pero... son, estos son los típicos handicaps ¿no? que nos encontramos todos cuando no hablamos alemán, si es que no hablamos alemán.
1: Puede ser pero, eh, bueno, pues esto es porque estábamos hablando de la distinción entre el tipo de servicio que requieres cuando estamos hablando de jurados y oficiales tenemos recursos en nuestro idioma de partida, entonces como español o hispanohablante pero en Alemania hay listas específicas redactadas por ejemplo por el Consulado de Berlín o por el uh -huh. Ministerio de Exteriores Español en la que se, en la que están, en la que están recopilados en español esos datos
0: Yo precisamente antes de esa entrevista hice ...esa búsqueda... ...son unas 10 páginas... ...con el nombre... ...de los traductores jurados... ...ponen los idiomas que tocan... ...hay una dirección postal... ...un teléfono... Y nada más. Es decir, no hay ni una web, ni un email. ¿Es realmente lo que se encuentra ese tipo de listados? ¿No hay nada más modernizado? Estando en esa generación de digital natives, me pareció bastante medieval.
1: Pues lamento comunicarte que ese es el caso. A mí también me decepciona un poco. Yo veo ahora que las instituciones públicas o bueno las representaciones, por ejemplo el consulado español, que es el que se encarga de esto en Berlín, que es donde yo estoy ubicada actualmente, está mejorando un poco su, campa su campaña en medios sociales por ejemplo, a través de la Consejería de Trabajo se ve mucha información mucho más accesible están, se mueven por LinkedIn, por um, Facebook, Insta Instagram creo que no, pero bueno, por redes no. sociales pero efectivamente para esta red eh, para estas, estos listados de los que hablas aparece esta, por ejemplo, en Berlín que es el caso, también hay otro para Düsseldorf o para Frankfurt pero cuando hablamos, por ejemplo, del de, del de Berlín, es una lista de 10 que yo ahí también dije, oye, ¿puedo poner mi web? Y no te dan esa opción cuando te registras. Ajá. Entonces ellos te reconocen la firma y tienen tu número de teléfono y tu dirección postal y de, de trabajo y el email, que al final es lo que a nosotros nos mueve. Lo que mmm, sí que noto, yo observo, es que todos los... bueno, que nos es la comunidad de traductores somos muy activos en redes sociales y cada vez más, sobre todo porque somos bueno gente relativamente joven que nos estamos metiendo en esto cuando uno escucha so hablar de un traductor jurado. Se imagina el típico señor así gris ya con su traje y su puro en un despacho y no es así. O sea, realmente muchísimos de nosotros. Nosotros tenemos una presencia en web eh, linkedin etcétera etcétera entonces hay distintas formas de encontrarnos. Yo siempre recomendaría recurrir a estas listas aburridas y grises y luego cuando encuentras a alguien que por sus características, por el idioma, te viene bien, pues para una traducción de un trámite civil, del registro civil, una homologación de un curso, antecedentes penales, lo que sea, buscarnos en redes sociales. Y de hecho yo el otro día pensé, ¿cómo te puedes encontrar cuando buscas esto en Instagram? Y yo metí el hashtag traductor jurado alemán y salen también gente, o sea, con hashtags también trabajamos, sabemos lo que es y tenemos, vamos perfiles, unos más que otros yo, por ejemplo, el tema del SEO, pues todavía no me aclaro mucho, pero estoy en ello, y bueno, que somos más modernos de lo que parece, y entonces, me está bien tomar esas listas, porque al final es a lo, lo que va a atender el consulado de Berlín, por ejemplo o el Ministerio de Exteriores Español, cuando presentas una traducción en España pero que si queremos un trato más personalizado, conocer al traductor que nos va a redactar o traducir nuestros documentos podemos buscarle en Google él y, en, y en sus redes
0: perfecto bueno es bueno saberlo lo que pasa es que lo que nos falta muchas veces es, eh, es esa referencia esa confianza ¿no? entonces recurres a esas listas oficiales y luego tienes que hacer prácticamente una búsqueda a ver si esos perfiles te gustan es como una búsqueda muy lenta pero, pero si no hay otra solución, pues hay, hay que hacerlo así, punto. Elena, hemos hablado de esas 10 páginas de traductores jurados que encontramos eh, en el consulado, en la Embajada Española, en el caso de Berlín, concretamente, y este es, es uno de los temas a los que tenemos que recurrir cuando emigramos, es decir, necesitamos validar títulos y tenemos esa necesidad de traductor jurado. ¿Tocas ese tema de validación de títulos y para qué realmente es necesario? Es decir, ¿podemos prescindir de esto para empezar una trayectoria profesional en el extranjero?
1: Ese es un tema que tratamos, es prácticamente, bueno, tenemos muchísimo flujo de, de traducción de títulos universitarios, de formación profesional, reconocimientos CAP, por ejemplo, para los certificados de aptitud pedagógica. Es algo muy frecuente y se requiere en muchos casos, sobre todo en el caso de las profesiones reglamentadas, eh, cuando hay que llevar a cabo una homologación por ejemplo ante un la Geso la en Landesamt für Gesundheit und Soziales en el caso de, de actividades relacionadas con, con la salud eh, o, o ergoterapeutas cosas así todo eso hay que hay que tener los títulos traducidos por un traductor jurado en Alemania que eso es otro tema que hay que tener en cuenta que no basta con por ejemplo un traductor jurado jurado en España que yo yo lo soy en ambos países pero a veces, para presentarlo ante un, una institución alemana, te piden un que seas un traductor jurado aquí porque saben que tienes al Lankericht, al, al, al juzgado o al
0: tribunal regional superior detrás de ti. ¿Y cuánto cuesta más o menos una traducción jurada de un título?
1: Pues el típico título este que nos llegan, que siempre se suele recomendar, que también traduzcamos el reverso, ¿no? Porque muchos dicen, no, bueno, para ahorrarse un poco los eh, honorarios, dicen, no, solamente una cara, y luego dan problemas. Entonces, siempre con el reverso, aunque sea un sellito y tal, pues eh, se mueve normalmente entre 40, 70, hay de todo, ¿eh? porque yo cuando eh, solicité también al, eh, mi, la traducción de mis títulos y todavía no era traductora, yo lo hice para el caso de mi licenciatura de Derecho, estuve pidiendo presupuestos, digo, a mis futuros eh, colegas o competidores, depende cómo se vea, y me llegaron para mi título de Derecho, por ejemplo, eh, honorarios, no hablamos de precios, porque nosotros cobramos honorarios, entre Exacto. eso. 40 y algunos 130 euros, entonces hay de todo, también depende mucho de la especialización de cada uno, si de, vas a alguien que está especializado en contratos de compraventa y le pides un título de filología hispánica, le va a costar mucho más tiempo que alguien que lo hace como producción en masa, que a lo mejor te lo hace por 40 euros, algo por debajo de 40 euros es excepcional, lo hay, para mí ya se trata un poco de dumping en el sector porque al yeah. final nosotros tenemos muchos gastos que van por detrás de de nuestra actividad, ¿no? No tenemos no tenemos que comprar mucha maquinaria, pero hay mucha formación detrás, el pago de muchas tasas para el reconocimiento de nuestra actividad. Y, e inversiones también pues en, en todo lo, en nuestro software y hardware y todo el rollo y las licencias que necesitamos. Y eso hay que
0: Exacto. Eh, el tema de la traducción es siempre un, un tema que parece como muy fácil. no Una sabe idiomas y dice, bueno, ya esa persona puede traducir. Se idiomas, para muchos es traductor, que para nada es así, ¿no? Vamos, y aquí viene un poco la pregunta. Es decir, cuando yo necesito un, un texto que sea traducido del español al alemán, ¿qué es más sensato? Contar con un traductor... Alemán nativo, español nativo... ¿Tú qué es lo que nos recomiendas?
1: Pues mira, esta es una discusión recurrente entre traductores. Muchos, la gran mayoría te va a decir no, jamás dejes traducir un texto del alemán al español por un alemán. Porque siempre tiene que ser el traductor en, la, en el lenguaje meta, tiene que ser su lengua materna. Yo te digo que depende. Depende del tipo de texto que tengas entre manos. Yo, por ejemplo, me... Yo me considero bilingüe, pero jamás traduciría al alemán un contrato de compraventa de un inmueble, porque creo que tiene, tant... cuando estamos hablando de la traducción jurídica, porque tiene tantos matices, tantas cosas a tener en cuenta, que ni siquiera me metería a ello porque sí que me va a llevar tanto tiempo que no tiene sentido. Otra cosa es la traducción jurada. La traducción jurada es un poco se repiten mucho las cosas, tenemos fórmulas sí. ya hechas, no en plan, eh, mediante la presentación de certificado, entonces eso ya lo haces un par de veces y somos una red muy cooperativa entre nosotros entonces yo siempre que tengo, por ejemplo, una traducción al alemán de un documento jurado, digamos un Führungszeugnis o un certificado de antecedentes penales, siempre lo voy a pasar por los ojos, no lo que decimos el FIA Augenprinzip, el principio de los cuatro ojos de una compañera o un compañero, sinceramente la mayoría somos compañeras en esta rama y que me lo, que me lo revise por lo menos la primera vez que mando eso. A cambio, yo le voy a revisar algo que vaya al español.
0: ya yeah, Pero sí que
1: yo tendría mucho cuidado de un tema muy específico, jurídico, y, y también cuando se trata de otra rama. O sea, no solamente lo importante es el idioma, sino también el sector en el que nos movemos yo, como española... Si a mí alguien me pide la traducción de unas instrucciones de una maquinaria en el sector sanitario, preferiría que lo haga un compañero mío que sé que está especializado en lenguajes eh, médicos, en, en traducciones médicas, aunque su lengua materna sea alemán, sé que al traducirlo al español lo va a hacer mucho mejor que yo, porque está muy habituado a ese tipo Bien. de lenguaje. Entonces es un depende, depende un poco del tipo de texto y el tipo de especialidad, y bueno, ante todo a tener cuidado con la calidad del traductor porque como has comentado al principio el nombre o el oficio de traductor no está protegido, no está reglamentado traductor jurado es otra cosa, pero traductor se puede llamar cualquiera y ese es el problema que tenemos que nos encontramos, por ejemplo, para la traducción de textos turísticos con ofertas por parte de agencias que nos dicen que tres céntimos la palabra que no tenga referencias eso es poco mucho, eso es muy poco y eso es impresentable
0: y entonces eso no lo podemos hacer que usen el DeepL listo ¿no?
1: Sí y, y eso también el DPL pues es muy bueno ¿eh? no te digo para muchos textos bien pero bueno puedes tener un error garrafal pues yo que sé, hace poco he traducido unas, eh, para un amigo como unas, eh, unos currículums y tal y entonces él ponía, hablaba de mi, mi, mi pareja y al traducirlo pues me ponía como mi no mi novio y, y bueno es como que ya estás diciendo bueno, es eso, homosexual. No, no lo realmente en ese caso no, pero como que porque salía mi novio cuando era mi novia a la que él se refería, pero fa, sabes que puede haber muchos malentendidos a raíz de DeepL. Entonces, si es un texto serio y quieres captar a una audiencia o a un cliente, sobre todo en el sector turístico, hay que captarle por los ojos y por lo que leen. Y cuando ven una traducción de DeepL, es que se reconoce y la reconocemos todos, no hace falta ser traductor para eso.
0: ¿Y qué es lo que hacemos en una en una reunión de negocio? Un equipo de, de empresarios españoles va a hacer, por ejemplo, una inspección o un viaje comercial en Alemania y necesitan una asistencia. ¿Qué tipo de profesional tenemos que tener allí? Es decir, un traductor no es, pero un intérprete tampoco. ¿Qué hacemos?
1: Si sí, es un intérprete, si sí es un intérprete, hay además intérpretes especializados en este tipo de eventos. Yo, sinceramente, no me muevo, como yo no soy intérprete, solo soy traductora, tampoco conozco exactamente las eh, finuras o los, los matices de esta rama, pero sí lo hay. Esto para mí es cl un claro ejemplo de necesitar un, un intérprete, pero un intérprete además que no solamente se trata del idioma, sino que tú necesitas una persona con cierta presencia, con ciertos dotes sociales. Eh, el que se decide por ser intérprete se puede. Se presupone que tiene esas cualidades, pero a lo mejor tú eres un intérprete que le gusta traducir textos documentación jurídica o actas jurídicas ante el juzgado, pues igual esa no es tu persona. Otra vez me remito a la base de datos del BDU y a mí, por ejemplo, para esto se me estaría ocurriendo una compañera. O sea, yo por mucho que sea traductora estamos muy bien conectados y yo tengo una compañera que sería estupenda para ese tipo de evento y entonces nos recomendamos entre nosotros. Preguntar no cuesta nada y eso hay que tener también en cuenta que sea una persona que que se conozca en el sector, pues si es una empresa de la que te estás contando en el sector turístico que sepa un poco de cómo se mueve el sector qué es lo importante, cómo se está moviendo ahora el sector turístico, eh, un poco estar al día ¿no? porque al final hay, hay pequeñas cosas que tienes que reflejar en, la, en el modo de traducir que no basta simplemente con es una palabra que la metes en el diccionario y la sueltas.
0: Sí, la complicación es encontrar el profesional adecuado en la zona donde tú realmente tienes esa reunión ¿no? Alemania es muy grande y, y, y muchos viven en pueblos, ¿no? entonces tiene que todo. Normalmente las empresas que podamos tener las, las agencias de receptivo o cualquier agencia de viajes pueden ser marcas grandes de tecnología, ingeniería es decir, al final la temática puede ser muy variopinta, pero evidentemente todo el filtro del viaje pasa por una agencia es decir, que el tema turístico en el fondo tampoco sería directo igual, recurrir al BDU siempre es una muy buena herramienta
1: y, y Google, ¿eh? meter en plan intérprete o Dolmecha eh, para el pueblo de Mindenheim o no sé qué, pero que eh, tampoco hay que decir que sea justo una persona que viva al lado de mi casa, porque no, los traductores lo somos menos, pero los intérpretes, por lo que yo sé se mueven de aquí para allá sin ningún tipo de problema, ¿no? entonces ellos tienen su team. Back, no su vehículo, su, su coche de negocios, y se van a donde haga falta. Eso es lo que les caracteriza, que es gente pues más aventurera.
0: Nos has hablado de tus áreas de traducción, claramente, desde el principio, pero no nos has hablado directamente de tus clientes. ¿Quiénes son?
1: Pues hay un poquito de todo. Yo, bueno, he ido poco a poco, formando así como una base de clientes. Eh, un Mucho se mueve por el sector de particulares, hispanohablantes en Alemania o alemanes en España también, porque ahora como estoy eh, jurada en España también, que necesitan pues eso, la traducción de jurada o oficial de documentos pues eso, lo que hemos hablado antes, títulos, antecedentes certificados médicos, pero también a veces piden traducciones simples como currículums o cartas de recomendación, hay un poco de todo, webs también, pues por ejemplo entre emprendedores españoles que están, están iniciando en Alemania, ponen su web y hay que traducirla, a lo mejor la traducen ellos porque ya saben algo de alemán, pero viene bien que, que mire a alguien por encima, eso es algo que yo a lo mejor por por ejemplo, derivaría a una compañera en función de qué se trata el texto. ¿no? No. Eh, luego también tengo empresas, bufetes de abogados, notarías y el departamento financiero de algunas, de algunas empresas con las que yo he trabajado antes. Yo he aprovechado mucho. Yo he estado 10 años trabajando en la empresa privada y en, el, en la administración de hacienda en alemana. Y entonces eso pues, como me ha dado muchas conexiones y eso me lleva a las instituciones, que es como para mí mi cliente que me gusta mucho eh, porque es... Son encargos regulares y bien pagados Y buen también, pagador, que son, sí. sí, instituciones europeas, por ejemplo. Fundaciones... Algún, alguna institución federal y bueno, pues también institutos de investigación, hay un poco de todo, ¿no? Pero bueno, hay siempre como los recurrentes, eh, los think tanks, por ejemplo, necesitan siempre traducciones, pero bueno, al final es mucho de red y sobre todo lo que a mí me gusta mucho de esto es que muchos encargos vienen de, en, nos damos entre compañeros, ¿no? Porque yo que sé, pues te vas de vacaciones, oye, tal, o que tengo al niño bueno. en casa, o cosas así, y eso también pues hay mucha intermediación entre nosotros. Pero bueno, eso es un poco más la vía que el tipo
0: de cliente. Bueno, es fundamental que haya una buena interacción con los compañeros compañeros porque, bueno, necesitas ese apoyo normalmente en, en el trabajo. Sí. ¿Algunos a los que te quieras dirigir, o dicho de otra forma, quizás quieres abordar otras áreas específicas? No, a, a mí siempre me gusta mucho
1: lo, la variedad, ¿no? El tener un poco así de, 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 de cambio de, de chip a veces, porque a veces, bueno, pues la traducción jurídica, quieras que no, es un poco eh, seca, ¿no? Entonces a veces te apetece un poco algo más creativo. Entonces, bueno, pues por ejemplo tengo un proyecto de un literatura infantil,
0: de un libro ah. infantil,
1: pero son cosas así un poco así que con en la literatura de no ficción, y me gusta mucho, por ejemplo, el tema de los blogs de finanzas, eh, de fintech, y por supuesto, y por eso estamos aquí también, el sector turístico. Yo tengo un proyecto en marcha con una compañera de Düsseldorf Marta Gómez, y entonces estamos, tuvimos una... Eh, solicitud pues para un festival de música que se organiza en Alemania y querían un poco promocionarlo en España y de ahí como que empezamos a ver que es una cosa que nos gusta, somos dos viajeras empedernidas con mucho, mucho amor por, los, por promocionar un poco Alemania afuera y bueno pues eh, no, nos gustaría también un poco ir metiendo la cabeza en este sector pues en webs, catálogos, ofertas, blogs de turismo y ve, creemos además que es un sector que falta que está muy bien representado o sea que se le da importancia a la traducción pero nos encontramos también bueno incluso en el sector gastronómico con muchos bueno, con traducciones muy, muy, muy malas y que para mí eso espanta a cualquier cliente.
0: Sí, es cierto, es cierto. También te tengo que decir que el sector turístico no tiene unos márgenes para saltar de alegría, entonces quizás es eso, quizás se debe a eso. No lo sé, pero sí que es cierto que sobre todo en restaurantes y, y en muchas OTAs ves eh, muchos fallos. Tú eres española expatriada, eh, en, en eso nos parecemos mucho y como la mayoría imagino que tú has tenido pues, los mismos obstáculos que yo y que otros expatriados. ¿Cómo defines así a la rápida Alemania una día estás dentro? Uf,
1: pues yo no sé, ver, la primera palabra sí que me salta es que Alemania es un país exigente yo hablo también un poco desde el privilegio de haber ido a un colegio alemán y llevar aprendiendo alemán desde los, prácticamente los nueve años y eso me ha facilitado muchísimo las cosas, no cabe duda de todas formas, y a pesar de eso, creo que es un país que a la hora de integrarte realmente en su entramado laboral puede hacer estragos sobre tu autoestima en muchas ocasiones. O sea, es un país muy exigente, pero yo diría que fiel <ríe> a la larga. no Entonces, yo una cosa que creo que es muy importante es ser constante, paciente y mantener cierta distancia, no tomarse personal algunos... Cosas que te hacen ponerte en duda a ti mismo porque haces cosas diferentes o has crecido en un entorno diferente. O sea, por mucho que seamos todos europeos, los españoles y los alemanes, eh, nos, no, a veces hay un abismo entre la forma de abordar las cosas. Y, y bueno, y sobre todo yo creo que una cosa que recomendaría a cualquiera que llegue, y aunque suena muy fácil decirlo y sé que no es tan fácil, es poner el foco en el idioma. El idioma, el idioma, el idioma, leer, escuchar, hablar, atreverse porque esto es lo que te abre puertas al final.
0: Exactamente, yo también lo digo, es un país muy exigente, un país que te abre muchísimas oportunidades, te abre las puertas. Yo le tengo mucho que agradecer a Alemania, he hecho muchas cosas aquí que no sé si las hubiese hecho en España, cosas que te lleva la vida, pero al mismo tiempo te pide formación constante y tienes que cumplir no es exigente y competitiva grupos de networking que no dejarías de recomendar para este mundo entre lo que son los alemanes y los hispanohablantes
1: para particulares yo no dejaría de conectarme o de seguir en redes sociales a la red me parece uh -huh. que dan una asesoría y, un, y recomendaciones buenísimas y sobre todo también te derivan a otras organizaciones seguiría lo he mencionado antes a la consejería de trabajo que organiza muchas cosas también en cooperación con otras eh, organizaciones si eres mujer eh, no dejaría de ver la página de Fraunalia que tienen muchísimos proyectos activos para la integración laboral y para el impulso de proyectos emprendedores y bueno de ahí yo creo que con esos tres ya como que tienes una especie de base
0: Genial oye pues nos anotamos todo lo que has comentado tanto para la industria turística como a nivel privado como expatriado así que muchísimas gracias Elena por toda tu aportación muchísima suerte con todos tus proyectos y nada vamos a mirar tu Instagram como traductora modernizada
1: gracias por estar aquí <risa> gracias María por haber estado aquí
0: espero que os haya gustado el episodio con Elena otro campo y muy fundamental para la industria turística mi resumen recursos para encontrar traductores e intérpretes consejos a la hora de contratar tarifas en validación de títulos, Alemania como expatriado y redes que facilitan la integración y el emprendimiento, en el caso que nos ha mencionado Elena, femenino. En el próximo episodio nos acercamos de nuevo al río Neckar, a Heidelberg, y en concreto navegamos por el Rhin para tratar con el grupo TUI los cruceros fluviales. Nuestro invitado será Rubén Millán, director de Producto para Europa, Oriente Medio, el Norte de África y Asia Central. Hasta entonces.